0: Ah, é bom ver pessoas assim dedicadas, não é? E confiantes no que Deus faz na vida das pessoas. Às vezes nós pensamos que aquilo que nós fazemos não produzirá, produzirá grande diferença, mas nunca sabemos as histórias que Deus poderá tocar em vidas através da obediência. E, e é significativo, não é? Vermos isso a agir e quando nós ouvimos as histórias. Nós ficamos contentes, não é? Mas eu acho que há muitas histórias que nós vamos vamos ouvir muito mais à frente na vida. Histórias de alguém que um dia irá mostrar que a, sua, a nossa vida, a nossa ação, o que nós fizemos, vai provocar uma diferença. E uh, o texto de hoje é sobre a chamada de um homem chamado Jeremias. Uh, Jeremias... Palavras palavra Jeremias, o nome, significa levantado por Deus. Então, Deus está, eu acredito, a levantar pessoas hoje, também aqui. De certa maneira, diríamos que Deus estará a levantar Jeremias para fazerem uma diferença com a sua vida. E eu espero que tu consigas ouvir a voz de Deus. Ah, este, o lema do nosso ano, que estamos a começar, é uma chamada para nós vivermos o chamado de Deus para nós, uma chamada de Deus para nós, o que Deus tem para a nossa vida. Quando pensamos nos tempos de Jeremias, era um tempo difícil. Jeremias viveu num contexto complicado, um contexto em que havia uma ameaça de um povo que estava a invadir-los, os babilónicos, e não somente havia uma ameaça, havia uma promessa de Deus que eles iriam ser levados para o cativeiro. Por isso, Deus estava a dar a Jeremias a responsabilidade para levar a mensagem a um povo que já sabia que ia ser verdadeiramente levado para o cativeiro. Ou seja, ele era portador, vamos dizer, de más notícias. Não sei quantos de vocês gostam de ser portadores de más notícias. É difícil, gente. Às vezes, não é? eu recebi algumas notícias más esta semana. É, uma delas foi de um amigo meu que que o seu neto ah, teve, mergulhou em água a cabeça, de alguma forma ficou e, e está em coma mas, quando eu recebi aquela notícia nós íamos ter um Skype e, ah, e por isso claro não o tivemos mas levar mais notícias, dizer mais notícias às pessoas não é nada bom mas às vezes temos que as levar Porquê? Porque às vezes, neste contexto de Jeremias, as más notícias também tinham boas notícias. Na verdade era como uma moeda, de um lado dizia uma coisa, mas do outro lado dizia outra. E por isso eu espero que também nós... Às vezes pensamos que nós vivemos em tempos difíceis. Os tempos que Jeremias vivia também eram tempos difíceis. E o que é mais curioso, quando lemos Efésios que diz remindo o tempo porque os dias são maus. Ou seja... Todos os, todos os contextos sociais têm dias maus e nós temos que aprender a vivê-los. Então eu acredito que Deus levanta em todas as gerações um povo que pode se envolver e viver o que Deus tem para eles. O chamado de Deus para ti é a missão que Deus tem para a tua vida. Às vezes pode ser algo que dura muito tempo outras vezes eu acredito que há é algo dinâmico por exemplo, quando nós temos filhos nós sabemos, claro, que eles vão ser filhos até quando Hã? e até quando é que nos vamos preocupar com eles ok, pronto, então estão todos na é mesma linha que eu estou mas de alguma forma tem uma altura em que nós não deixamos de ser responsáveis por eles não é? deixamos de ter que nos preocupar com o horário da escola ter que acordá-los levantá-los um dos meus filhos tinha muitas dificuldades em acordar de manhã Curiosamente, curiosamente é o que hoje acorda mais cedo. Eu acho isso muito interessante, porque, porque parece que Deus lhe deu a responsabilidade de, de virar a vida dele ao contrário quando casou, não é? Então ele passou, é o que acorda mais cedo, todos os, dias, todos os dias. Eu acho isso interessante. Mas, de certa maneira, a minha responsabilidade em muitos aspectos terminou ali a responsabilidade de pagar a água quente que ele gastava todos os dias. E aquela, e aquela torneira que sabia que nunca mais fechava alguns pais sabem do que é que eu estou a falar não é? aquele incómodo que nós sentimos e que nós dizemos um dia mais tarde tu vais ver como é que vais ser como <risos> é que vais pagar as contas agora ela é que tem que as pagar pronto às vezes a chamada tem estes momentos tem coisas temporárias às vezes pode ser um projeto de uma vida não é? mas eu acredito que é algo dinâmico e que tem muito a ver com a nossa relação com Deus também. Por isso, quando nós pensamos nisso, é temos que ver a chamada de Deus, não somente como uma visão que temos e dizemos ah, agora eu vou ser isto, ou mais aquilo. não. Às vezes são chamadas de momento de Deus para aquela altura da nossa vida. Eu acredito que assim como Jeremias, que significa aquilo que é levantado por Deus, Deus também hoje está a chamar Jeremias. Jeremias capítulo 1, vamos virar para lá. E ler a palavra de Deus, também, E deixar que ela fale conosco. Quem encontrou pode dizer graças a Deus. Poucos graças a Deus, então. Mas continuar a procura. Jeremias capítulo 1, versículo 4. E diz: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Versículo 6. E então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto eu te falar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão. Tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre estas nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruirs para arruinares e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. E me disse o Senhor, viste bem, porque o velo sobre a minha palavra para a cumprir e outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo o que vês? e eu respondi uma panela ao fogo cuja boca se inclina ao norte pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte diz o Senhor e virão e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá pronunciarei contra os moradores de, destas as minhas sentenças por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos depois os lombos dispõe-te, diz tudo o que eu te mandar não te espantes diante deles para que eu não te não te infunda espanto na sua presença eis que hoje te ponho por cidade fortificada por coluna de ferro por muros de bronze contra todo o país contra os reis de Judá contra os seus príncipes contra os seus sacerdotes e contra o seu povo plejarão contra ti mas não prevalecerão porque eu sou contigo diz o Senhor para te livrar. que amém graças a Deus por a sua palavra, que é, que é para nós. Ontem orámos por uh, uma tribo e levantámos uma oferta para uma tribo no Amazonas, onde está a ser traduzido o Livro de Gênesis. E é incrível a alegria que vai trazer a palavra àquela tribo. Orámos que mais coisas assim possam ser a palavra chegar a mais pessoas e as pessoas poderem conhecer este Deus. Há algumas princípios que eu acho que estão aqui para ti e para mim. A primeiro deles é muito tão simples e tão claro. Versículo 5. O que é que fala aqui? Fala do Deus que nos escolhe o facto de que tu e eu somos escolhidos por Deus. Claro que aqui era um caso concreto, o caso do profeta Jeremias, que Deus o conheceu e escolheu ainda no ventre da sua mãe. Mas temos promessas em toda a Bíblia acerca deste tema, não é? A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, Deus nos escolheu antes. Antes? Ou seja, estou tendo um problema de autoestima. Pensa nisto, Deus te escolheu antes da fundação do mundo. <risos> Deus pensou em ti antes de criar o mundo. Ele te escolheu. Ele te escolheu, tu foste escolhido por Deus. Ah, e, e Jesus na sua, na sua mensagem claramente diz isto em João capítulo 15, diz assim, não me escolhesteis vós a mim, mas eu vos escolhi. A voz. E quem é que ele escolheu, gente? Quem é que ele escolheu? Pensem lá nos, nos discípulos. Como é que eles eram? Hã? Ah? Ajudem-me lá. Quem eram aqueles 12 broncos? Vocês lembram-se todos da mensagem, não é? Dos 12, não é? Toda a gente, nunca, ninguém mais esquece da mensagem do nosso aniversário. 12? 13? Ah, 13! Porque Jesus também estava lá, mas eu estou a falar dos 12 agora, gente. <risos> ok, afinal toda a gente se lembra dos 13, não é? Aqueles que perderam, perderam a mensagem do Carlos Cardoso. não é Amado por por, por muitos e às vezes esqueci, talvez não tão amado por alguns. Mas pronto. Mas ficou na nossa mente. Porque Deus te escolheu a ti e a mim. E é interessante esta imagem de que Deus nos escolhe. Porquê? Porque o chamado, a escolha de Deus, claro, não se dá somente no Novo Testamento, dá-se no Novo Testamento de uma forma clara. Ou seja, Deus é algo que Deus toma a iniciativa de fazer. Deus te escolhe a ti e a mim. O apóstolo Paulo em Gálatas diz, quando a aprova Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A doutrina da eleição é incontornável na Bíblia. Tu podes pensar o que quiseres, mas é claro e evidente que Deus nos escolhe. É claro e evidente que Deus pensa em ti e em mim. Não é? Hoje há, há muitas discussões acerca deste tema e muita gente às vezes... Fica muito preocupado E, 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 e há, há grandes discussões acerca deste tema. É claro que Deus faz isto Deus claramente escolhe a ti e a mim É claro que ao mesmo tempo Deus também Nos desafia a responder Quando ele diz, és que eu estou à porta Se alguém ouvir E abrir Quem é que abre a porta? É a pessoa <risos> Quando ouvimos aquela palavra que diz em vos arrepender está a vossa segurança quem é que se arrepende? são as pessoas quando nós ouvimos falar quem crê no filho será salvo quem é que crê no filho? então eu vejo isto como duas avenidas paralelas que nunca se encontram só um dia na eternidade é que nós vamos descobri-las é? ou seja, por um lado claramente tu percebes que Deus te escolhe a ti e a mim Deus toma a iniciativa de vir ao nosso encontro por outro lado tu e eu temos de ter uma resposta perante Deus Agora, como é que resolves isto aqui na tua mente? Faz como quiseres. Mas temos que ser honestos a ponto de ver o, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus vem ao nosso encontro para nos escolher e ao mesmo tempo responsáveis para podermos responder a este Deus. Deus escolheu Jeremias. Mas ele podia dizer vai buscar outro. Mas ele estava ali a ouvir Deus falar com ele. Não é? A convicção... Vai-nos dar a, a, a responsabilidade para vivermos para ele. Ao mesmo tempo traz um sentimento de profundo descanso em nossa vida. Desca, a convicção da chamada de Deus dá-nos força e coragem para vivermos por ele. Porque não é o facto de tu que fazes o que queres fazer, mas é Deus te chamou para aquilo. Quando Deus te chama, tu não deves desistir porque um homem não te chama. Tu tens que continuar porque Deus te chamou. E quando Ele não te dizer outra coisa, tu deves persistir nesse caminho. Então a chamada de Deus é assim. E, e por isso é muito importante termos esta convicção. A convicção de que o que estás a fazer com a tua vida é o que Deus te chama a fazer. E agarrar-te a isso. Agora percebemos uma coisa, que foi a comunhão pessoal e constante de Jeremias que manteve aquela chamada acesa. Porquê? Porque vai haver muitas alturas em que nós vamos tender a desistir. As dificuldades dos dias. Levantar às sete, da manhã, sete e meia da manhã para distribuir novos estamentos, não é? Prontos. Talvez no inverno também. E quando há chuva. Ou seja, às vezes pode haver momentos em que as dificuldades... E se calhar até outras pessoas começam até a fazer comentários... Mas é importante que aquilo que nós fazemos esteja alicerçado numa plena confiança, numa plena certeza que Deus nos escolheu. A segunda coisa que percebemos, claramente, que no versículo 6 e 7, é a importância de Jeremias começar a confiar em Deus. Jeremias reconsidera a sua inadequação. Ele sente-se inadequado ao mesmo tempo que Deus traz ao de cima o sentimento que ele tinha, que era medo. Jeremias sente que não era muito capaz. Jeremias é, <risos> sente que se Deus estava a falar com ele, se calhar Deus estava a errar um bocadinho. Mas é interessante que vemos que ao longo da, da Bíblia nós encontramos vários homens que tiveram o mesmo sentimento. Não é? eu citei alguns. Ah, não, desculpe, eu, eu não citei, eu só tenho aqui escrito Moisés, por exemplo. Em êxodo capítulo 4, ele fala acerca disso. Abraão, quando Deus diz que ele vai ser pai de muitas nações, ele diz como é que pode ser isto se eu já sou velho, não é? Uh, Isaías, quando Deus o chama, a ele também. E também o apóstolo Paulo que diz eu estive convosco em franqueza e em temor e em grande temor. Homens e mulheres que sentiram-se inadequados. Lembro-me de Esther, quando surgiu a oportunidade de ela falar como rainha e chamar o seu rei, para falar com ele, e que eu o seu tio, se levanta e diz assim, olha Esther, se calhar foi para este momento que Deus te chamou. Gideão também. Há muita gente. Agora, eu às vezes, quando faço, às vezes as pessoas a terem desafios, elas começam a dar algumas desculpas. Ah, eu ainda sou muito novo na fé, eu ainda sou jovem, ou eu ainda sou velho. Ou eu já sou velho. Ok. Há pessoas na igreja há mais tempo do que eu. Já ouvi esta muitas vezes. Só quando tiver mais experiência é que eu aceito a responsabilidade. É tipo aqueles pedidos de emprego, não é? A pessoa ter uh, muita experiência e ser jovem. Uh, ou seja, quando Deus te chama a ti e a mim, nós temos que aprender a confiar em Deus. A confiar. E o que é interessante... É, é, é quando Deus te chama e ele não te manda sozinho quando um governo qualquer envia os seus embaixadores o presidente não vai com os embaixadores vai à autoridade, mas ele não vai com os embaixadores mas quando Deus nos envia a ti e a mim, ele vai conosco e isso faz toda a diferença então Jeremias tinha que entender isto, Jeremias tinha que aprender a começar a confiar em Deus a confiar que o mais importante na vida não é verdadeiramente as nossas capacidades, a nossa mas a nossa disponibilidade. Isso é o que Deus espera de todos nós. Ouvimos falar um bocado que verdadeiramente Deus às vezes quase sempre os agente ocupada. E há uma coisa que às vezes ouvimos, muitas vezes, que Deus não os chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que chamam por isso, quando Deus te dá algo no teu coração que começa a incomodar-te, a, a mexer contigo, tu tens que olhar para Deus e dizer assim, Deus, se, é, se eu estou a ouvir bem, se isto realmente eu estou a ouvir bem, então, tu tens que me capacitar. E Deus vai fazer isso. Deus não está necessitado de pessoas capacitadas. Deus está necessitado de pessoas disponíveis. Isso é tão claro na Escritura. E eu tenho, às vezes, as pessoas mais capacitadas são as menos disponíveis e são as menos usadas por Deus. E se calhar, se olhar à tua volta, tu conheces pessoas que já têm idade, pessoas que têm muitas limitações, mas pessoas que decidem deixar-se usar por Deus. E tu vês que elas são mais usadas por Deus do que tu. Porquê? Porque elas estão disponíveis para Deus. Quando Deus decide fazer isto, Deus chama-o e Deus vai enviá-lo. Versículo 9. Deus depois estendeu o Senhor a sua mão e tocou a minha boca. E o Senhor me disse, eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. É muito interessante essa palavra, porque ele, era, ele tinha medo, não é? Ele tinha um problema com o falar. Era tímido. Então decidiu fazer uma coisa. Ele decidiu tocar na sua boca e colocar as palavras. É? Tocou-me na boca para capacitá lo a vencer o temor de falar. Na tua boca as minhas palavras. E Jeremias começa a entender o que Deus tinha de fazer. É interessante pensarmos isso. O toque de Deus. O toque de Deus, Jesus, na cura de um aproso o toque de Jesus na mulher de um fluxo de sangue a cura dos cegos quando Jesus tocou Isaías capítulo 6 fala que Deus tocou em Isaías e diz que estão perdoados os teus pecados este Deus que decide se chegar tão perto de nós que toque em nossa vida e eu acho isto tão significativo porque não sei se já alguma vez tiveste oportunidade de trabalhar com um pessoal sem abrigo, por exemplo eu já trabalhei. e abraçar tenta isso Não é? lá ali, ali na travagem nós tínhamos muitas vezes visitas de alcoólicos e pessoal que quando entrava toda a gente sabia que ele tinha entrado Não é? e, e basicamente era por causa do cheiro Não é? e nós às vezes tudo bem eu no meu cantinho como se dizia no passado, e tu no teu, não é? Mas Deus vem tocar em nossa vida. Quando Deus toca em nós, é o santo dos santos, o Deus do universo, que decide, se decide chegar perto de um ser humano como nós. Isto é incrível. Ainda que nós somos santos, e não mais pecadores, salvos pela graça somente, somos santos. Ou seja, somos tornados plenamente santos em Cristo Jesus não temos que nos envergonhar da nossa identidade porque somos filhos de Deus esta é parte do curso da graça Deus verdadeiramente toca em nós manifesta aqui o seu amor escolhe escolha e interesse e Deus envia-o com autoridade Deus o envia Deus decide enviá-lo e diz hoje eu te constituo e hoje eu te envio e nós pensamos ah isso foi com Jeremias, será? Somente. É Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e como as pombas. Talvez, ah, mas é para os discípulos. Ok. No final, diz o livro de Mateus, não é me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, id e fazer discípulos. Para quem é que ele diz isto? É para os discípulos e para todos nós. A grande comissão muitas vezes se torna a grande omissão. Deus te escolhe a mim. Até é interessante que mais à frente ele diz Esperai até que sejais revestidos de poder. Agora, quem é que quer ser revestido de poder? Os discípulos. Não, somos nós todos que queremos ser revestidos de poder. Ele depois diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quem é a testemunha de Jesus? Tu e eu. Então Deus também está a delegar autoridade. Deus te levanta a ti e a mim. Deus nos escolhe. Lida com as nossas limitações e desculpas. E nos envia com a autoridade. A parte final do capítulo é, é curioso porque porque encontramos um Deus que é o Senhor da História porque aqui as coisas parece que começam a ter o seu final um bocado, um bocado estranho neste final a primeira coisa que Deus diz diz assim, veio a palavra a Jeremias e disse eu vi uma vara de quê? Amendoeira. O que é uma, o que são as, nós sabemos o que são amendoeiras se calhar o pessoal que eu vi no Brasil desculpem, os irmãos brasileiros não sabem o que são amendoeiras a sério, não sei se há amendoeiras no Brasil mas sei que aqui em Portugal há Há um festival De luz, de luz e de beleza Que vai acontecer em, em poucos, poucos meses Aqui no Douro Que é as amendoeiras em flor Há gente que sai de comboio E que sobe até a régua E até ao pinhão Para ver as amendoeiras de flor Porquê que vão ver as amendoeiras? Porque a amendoeira é a primeira árvore a despontar O que significa que o que Deus estava a fazer ia acontecer muito em breve e a segunda visão que ele tem é o quê? é? é para os cozinheiros agora estou a adoçar a boca de alguns, não é? uma panela ao fogo espero que ninguém tenha esquecido da panela ao fogo okay? mas era uma panela ao fogo que estava virada para o norte porque do norte viria o castigo sobre a nação de Israel o castigo de Deus mesmo assim era um prelúdio de muitas bênçãos e ele levanta aqui um bocadinho porque é que Deus estava a trazer aquele castigo versículo versículo 16 porque é que Deus estava a trazer o castigo porque as pessoas abandonaram a Deus e seguiram outros ídolos. Um ano atrás demos uma série de mensagens sobre ídolos dos nossos dias. Ídolo, digo ali, é qualquer coisa que para ti é mais importante do que Deus. Qualquer coisa que absorva o teu coração e imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que, Deus te, qualquer coisa que crês que te pode dar aquilo que só Deus te pode dar e por acaso foi uma, foi uma série que eu gostei muito baseada no livro do Tim Keller porque ele começa a falar dos ídolos do coração os ídolos do coração são a nossa família os nossos filhos e, é, e a disposição que tu e temos que dar os nossos filhos a Deus quando nós entregamos aqui na igreja os nossos filhos o eu acho que muita gente não entrega os filhos a Deus. Faz uma cerimónia que chama-se entrega de filhos. Mas não fazem a entrega dos filhos. Porque a entrega dos filhos é um dia mais tarde, quando eles quiserem fazer algo que Deus chama para eles fazerem. Nós estamos dispostos a abençoá-los. Isso do coração é aquilo que é central em nossa vida. A segunda coisa é o dinheiro. As posses materiais que tantas vezes ocupa a nossa alma, e o nosso, nós não descansamos por causa daquilo. O sucesso, o sermos bem vistos pelos outros, acharmos que isto é mais importante, e, e muitas vezes torna-se tão importante que nós começamos a mudar a nossa vida de acordo com esta necessidade. E falamos também de ídolos que estão escondidos na nossa vida e dos que às vezes têm a ver com a nossa cultura ou até mesmo a religião a religião muitas vezes toma o lugar de Deus então se é mais importante que o próprio Deus nós sabemos isso na história do bom samaritano quando encontramos que um pastor que vinha para a igreja estava a ir para a igreja e cruzou-se com alguém estendido na rua e quando ele viu a pessoa diz assim eu já não estou há muitas horas eu devo ir para a igreja não posso deixar a pessoa que alguém cuide dele atrás dele vinha um líder de louvor ah, e, e então, eras tu e eu nesse dia, estás de serviço hoje? Pronto, é assim. E, e vinha a caminho e viu aquilo e, e abandonou. Esquecemos que verdadeiramente Deus nos chama a amar o nosso próximo. O que eu quero dizer é que quando nós temos coisas em nossa vida, Israel é assim: tinha coisas que se tornaram mais importantes do que Deus. E Deus diz assim: é assim, então eu vou vos tirar a minha bênção vou a minha presença por um tempo para vocês perceberem e a forma como a história termina é muito interessante não é? esta ideia de que Deus estava com ele Deus o chama tu pois, diz ele a Jeremias cinza os teus lombos e diz tudo o que eu mandar não te espantes porque para que eu não te espante não te infunda espanto na sua presença e depois ele diz já que tu tens medo eu te ponho hoje por cidade fortificada, por coluna de fogo, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes e contra todo o povo. Ou seja, Deus estava a levantar Jeremias. Jeremias, <risos> como alguém que iria enfrentar tudo e todos em Israel. Porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Ele tinha que estar preparado. Singe-te. Oh, Efezio chama a nós nos cingimos nos preparamos com a verdade. Porque eu serei contigo. Então tu serás impenetrável, Cidade fortificada. Coluna de ferro. Muros de bronze. Tu não terás de ter medo. Porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo. Porque eu vejo quem tu és, Jeremias. Tu não vês quem tu és. Mas eu quando olho para ti eu consigo ver muito mais. Eu tenho contado muitas vezes a história que eu nunca me esqueço de Miguel Ângelo. Quando numa dada altura olhou para uma grande rocha e diz assim Dentro desta rocha há um anjo que precisa de ser liberto. E quando Deus olha para ti e para mim ele Tu podes ver muitas coisas que não gostas Ou podes achar que Deus não te vai usar a ti e a mim. Mas sabes uma coisa? Quando Deus olha para nós ele vê muito mais às vezes, do que nós vemos e Ele vê todo o nosso potencial Ele vê tudo o que tu e eu podemos fazer e por isso Ele te chama a ser Jeremias, levantado por Deus Deus te levanta Deus te levanta hoje porque Ele te quer usar porque Ele tem uma chamada para a tua vida porque verdadeiramente Ele deseja que tu e eu sejamos usados à nossa volta para fazer uma diferença e nós não sabemos quem vai ser tocado pela nossa vida quem Deus vai tocar. Porque tu decides acreditar que é Deus que te está a levantar. É Deus que te escolheu, é Deus que te capacita, é Deus que te levanta e é Deus que te vai usar. Mas implica tu ouvires Deus. Implica tu abandonares os falsos deuses à tua volta. Implica tu abraçares o que Deus tem para ti e confiares nele quando ele é Conosco, ninguém, nem nada nos pode deter. Nós seremos, como diz aqui, como o Senhor diz aqui a Jeremias, não é? Nós seremos, diz o versículo 18, nós seremos cidade fortificada, coluna de ferro, muros de bronze, ou seja, quando nós estamos seguros na nossa identidade, quando nós estamos seguros na nossa chamada para a nossa vida, não há ninguém que nos possa demover do que Deus tem para nós. O mundo está à espera de homens e mulheres resolutas que hoje se levantam, que querem fazer uma diferença na nossa geração. Deus está a chamar, Deus está a levantar Jeremias hoje, aqui, Jeremias com E e com A, okay? masculino e feminino. Deus está a levantar homens e mulheres hoje que queiram ouvir Deus e queiram abraçar o que Deus tem para a sua vida para fazerem uma diferença, porque os dias são maus e a oportunidade é grande e há pessoas a contar que nós nos levantemos. Vamos nos levantar agora, eu queria orar por vós também e peço ao grupo louvor então para vir à frente. Senhor, nós nesta manhã, nós deixamos que tu nos levantes, deixamos que nós sejamos Jeremias homens e mulheres convictos de uma chamada de Deus. Homens e mulheres convencidos que és tu o Deus que nos chama. És tu o Deus que nos escolhes, és tu o Deus que está connosco sempre, és tu o Deus que nos capacitas e que nos constitui, és tu o Deus que nos dás capacidades Senhor, não estás à, à espera de que nós sejamos mais capacitados, não estás à espera de que nós tenhamos mais recursos, estás à espera de que nós estejamos disponíveis. e esse é o maior crime de todos nós é nós não estamos disponíveis disponíveis para a agenda de Deus para o projeto de Deus para a chamada de Deus estamos demasiado ocupados com as nossas agendas pessoais eu oro Senhor que me ajudes a mim a alinhar o meu coração com o teu a deixar que a minha agenda seja preenchida por Ti deixar que a Tua chamada possa arder em meu coração mais do que qualquer outra coisa Deixar que a minha, o que ocupa a minha mente o meu coração, o que é Deus na minha vida, não seja a minha religião, não seja a minha família, não seja, Senhor, interesses financeiros ou ocupações por ser uma pessoa importante, que às vezes nós achamos que é tão importante sermos importantes. Mas, Senhor, que sejas Tu e a fidelidade à Tua chamada, Senhor. Eu oro, Senhor, que me ajudes a mim neste ano a não ter medo do que tu tens para mim a não me inibir de abraçar o que tu tens para mim e a não me limitar por nada à minha volta Senhor ora o Pai por aqueles que nesta manhã estão certamente com desafios na sua vida oro que eles também saibam que tu és esse Deus que trabalha nas nossas limitações e que vai em nós e por nós fazer a sua obra Senhor por isso está conosco nesta semana, Senhor dá-nos fé para vermos o que Tu vais fazer dá-nos paixão para nos agarrarmos a Ti, Senhor e ajuda-nos a ver mais longe para a Tua glória e honra, nós oramos Amém, Amém